0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regi Rhein. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt, Situationen, wenn ihr unter Stress steht, unter Druck. Und da meine ich jetzt nicht irgendein freudiges Ereignis, so, sondern Entweder Zeitknappheit, Terminknappheit, auch wenn ihr unter Druck steht, dass ihr manchmal irrational handelt. wo im Nachhinein, wenn es eigentlich unter normalen Umständen passiert würde, sagen, Ey. würde ich nie machen. Und ich, am Freitag habe ich so ein klassisches Beispiel gesehen in der S-Bahn. Das kennen ihr alle. Wir sind richtig in den Bahnhof SBB gefahren und ich bin so wie so wie von mir ist eine Frau gesessen die hat dann zwei Handys hat sich gewisse Sachen gecheckt. hat schon ist so ein bisschen relativ nervös im Sitz rum, die, die näher an der SBB angegangen ist und ähm, wir sind noch nicht richtig hinengefahren also noch richtig weit weg ist die schon aufgestanden und die ist an der Tür. und hat dann den Knopf immer wieder enfin anyway. ununterbrochen bis das Ding eingefahren ist und ich habe so von mir gedacht hey Frau einmal <lachtbum> druck gelangt weil da weiß, wenn es leicht leuchtet, wenn's leuchtet, möchte jemand aussteigen. Und da macht im SBB die Türen auf. Aber die ist schon so unter Druck gestanden, weil wo dann die Türen aufgegangen ist, ist die wie ein goldener Blitz raus. Und wahrscheinlich hätte die einen Anschlusszug gehabt. Vielleicht hat es einen knappen Pass, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Und da habe ich gemerkt, hm, passiert mir auch. Immer. Und sie hat immer, während dem Drucken, hat sie immer an der Dinge angesucht. Wie sie ihm du siehst, ich will raus, sie hat ja nicht gesehen die hinten ist zu, oder? Der Wagenführer, der fährt einfach und schaut so. <lacht> Aber nein, ich denke, ja, genau so reagieren wir oft in solchen Situationen. Und wenn, das jetzt, wenn man das noch hat, unter normalen Umständen, anschaut, merkt man, hallo, was ist eigentlich los? Geht es noch? Aber es hat mir einfach in diesem Moment etwas wieder gezeigt, ähm, das ist jetzt eine banale Situation. Ich weiss nicht, was die Frau noch Für die hat. Vielleicht hat wirklich etwas sehr äh, Schwieriges gehabt, äh, wichtiger Termin. Aber wenn ich in so Stresssituationen komme, unabhängig, wo es wirklich um etwas geht, merke ich, es hilft mir einfach zuerst, zu Gott zu Aber Die Situation macht es nicht besser. Aber es hilft mir, einfach ruhiger zu werden und zu wissen, okay, Herr, es kann jetzt passieren, was willst. Im Moment kann ich nicht viel machen. Ich kann da hundertmal drucken. Du weißt, die Türe wird aufgehen, zur richtigen Zeit. Hat das etwas mit der Predigtserie zu tun? Nicht wirklich, aber... <lacht> ich es mit euch wollen und mir zu teilen. Wir stehen miteinander in unserer Predigtserie Promised, Gottes Treue und Verheißungen. Und ich nehme euch heute mit in den Teil vom Joshua Kapitel 2, wo es um Drahab geht und die zwei Kundschafter. Auch hier werden wir sehen, wie Gottes Treue ist und Verheißung ist. Und es hat sehr viel mit Glauben zu tun. Das werden wir sehen. Die, die die Geschichte kennen, wissen natürlich, ja, ist richtig. Und trotzdem bin ich überrascht, die verschiedenen Aspekte, die die Geschichte, das ganze Kapitel, mit sich bringt. Wo ich das noch mal so ein bisschen tiefer durchgegangen bin. Man kennt die Geschichte, man liest ja, an, die Prostituierte, die zwei Kundschafter, jawohl, Seil, super, jawohl. Die Familie ist gerettet, okay, nächstes Kapitel. Aber es steckt so viel in diesem Kapitel, ähm, man könnte eigentlich fast eine halbe Serie daraus machen und ich will ein Stück wie Drahab beleuchten, was es ausgemacht hat in ihrem Glauben und ich will aber auch die zwei Kundschafter nicht ausrachtlo, weil die auch nicht eine unwichtige Rolle in dem Ganzen inne. Und wenn wir, das, wenn wir als Einzelne ein Stück zurückgehen und das Ganze gemeint werden, dann sehen, wie viele Parallelen und Gemeinsamkeiten, das auch hat mit unserem Glauben heute, mit unserer Situation, wo wir als Gemeinde heute drinnen stehen, in Bezug auf die Frage von neuer Räumlichkeiten, die Situation, neue Räumlichkeiten ja, wenn, warum, wieso und überhaupt, wenn nicht, warum, nein und wieso. All die Fragen, die uns als Gemeinde umtreiben und auch als Einzelne, nehmen das einfach immer wieder mit in den Gedanken, wenn wir die Aspekte hören. Ich lese Kapitel 2 vor, es ist relativ lang, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir die Geschichte gemeinsam lesen, um einfach nochmal wirklich drin zu Josua schickte Kundschafter nach Jericho. Denks. Die Israeliten lagerten zu dieser Zeit in der Gegend von Schittim. Von dort schickte Josua, der Sohn von Nun, heimlich zwei Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften, besonders die Stadt Jericho. Die beiden machten sich auf den Weg und erreichten gegen Abend die Stadt. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kamen sie in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Kurz darauf erhielt der König von Jericho die Nachricht, heute Abend sind israelitische Männer eingetroffen, die unser Land erkunden sollen. Sie halten sich bei Rahab auf. Der König schickte sofort Soldaten zu Rahab. Sie befahlen ihr, «Bring die Männer heraus, sie wollen unser Land ausspionieren.» Rahab aber hatte die beiden Israeliten versteckt und stellte sich ahnungslos. Ja, diese Männer sind bei mir gewesen. Ich wusste aber nicht, wo sie herkamen. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen wurde, werden sollte. Ich kann nicht sagen, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr ihnen schnell nachläuft, holt ihr sie bestimmt ein. Rahab hatte die Israeliten auf ihr Flachdach gebracht und unter, Flach, unter Flachstängeln Versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Die, Soldat die Soldaten des Königs nahmen die Verfolgung auf und eilten in Richtung des Jordanübergangs davon. Unmittelbar hinter ihnen wurde das Stadttor geschlossen. Bevor die beiden Israeliten sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach und sagte: Ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst. «Jeder hier zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern und ihren Königin Shihon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie völlig vernichtet. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf der Erde.» Deshalb flehe ich euch an, schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont, denn ich habe euch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Lasst meine Eltern und Geschwister und alle ihre Angehörigen am Leben. Rettet uns vor dem Tod. Die Männer antworteten ihr, wenn ihr uns nicht verratet, stehen wir mit unserem Leben dafür ein, dass euch nichts getan wird. Wenn der Herr uns dieses Land gibt, werden wir unser Versprechen einlösen und euch verschonen. Rahabs Haus lag direkt an der Stadtmauer. So konnte sie die Männer durch eines ihrer Fenster mit einem Seil hinunterlassen, um ihnen zur Flucht zu verhelfen. Sie riet ihnen, lauft erst ins Bergland, damit euch die Verfolger nicht finden, versteckt euch dort drei Tage, bis sie zurückgekehrt sind. Danach geht, wohin ihr wollt. Die beiden Männer sagten zu ihr, der Eid, den wir dir gegeben haben, bindet uns unter diesen Bedingungen. Wenn unsere Soldaten hier eintreffen, musst du das rote Seil, an dem du uns hinablässt, jetzt hinablässt an dein Fenster binden. Und deine Eltern, deine Geschwister und alle Verwandten müssen hier bei dir im Hause sein. Jeder, der nach draußen geht, ist selbst verantwortlich für seinen Tod. Wer aber bei mir im Haus bleibt, hier bei dir im Haus bleibt und trotzdem angegriffen wird, für den stehen wir mit unserem Leben ein. Solltest du uns aber verraten, ist dieser Eid ungültig. Einverstanden, antwortete Rahab. Dann half sie ihnen, ins Freie zu gelangen. Als sie dort waren, band Rahab das rote Seil ans Fenster. Die beiden Männer liefen ins Bergland und versteckten sich dort drei Tage. Ihre Verfolger suchten die ganze Strecke bis zum Jordan ab, fanden aber niemanden und kehrten schließlich nach Jericho zurück. Da verließen die beiden Israeliten ihr Versteck, stiegen von den Bergen herab und durchquerten die Jordanebene. Als sie wieder bei Josua waren, berichteten sie ihm, was sie erlebt hatten. Der Herr gibt das ganze Land in unsere Gewalt, erklärten sie. Alle Menschen, die dort leben, haben große Angst vor uns. ist jetzt ein bisschen lang, aber ich glaube, für den Gesamtkontext ist es wichtig, dass wir die Geschichte einfach noch mal ein bisschen intus haben. Ganz eine kurze Rückblende. wo der Mose gestorben ist, hat Gott Josua ihm den Stab übergeben, Also sprich, die Verantwortung von dem Volk Israel. Das Volk, das sind nicht einfach ein paar hundert Leute, das war ein Millionenvolk. Und wenn man plötzlich eine Verantwortung hat für ein Millionenvolk, ich glaube, da kann man nervös werden, da kann man unsicher werden. Aber was hat Gott gemacht? Gott hat zu Josua geredet. Er hat ihm klar gesagt, was er von ihm erwartet. Und er hat ihm klar gesagt, dass er auf ihn setzt. Und er hat klar gesagt, dass er mit ihm sie wird. Er hat ihn eingesetzt, er hat ihn instruiert und er hat einen Mut gemacht. Immer wieder. Und er hat gesagt, ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich bin der Herr, dein Gott. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe bei dir bei, wohin du auch gehst. Auf das aber hat Josua die vierenden Männer vom ganzen Volk von diesen verschiedenen Stämmen zusammengenommen. Und hat, was hat er gemacht? Er hat sie instruiert. Er hat ihnen gesagt, was sie zu tun haben, wenn sie Erechow eingenommen haben, was sie jetzt zu tun haben, was sie morgen zu tun haben. Also er hat sie instruiert. Und durch das die Männer gewusst haben, was Joshua von Gott gekriegt hat, welche Verheißung, dass er der neue Leiter vom Volk ist, ist es für sie klar gewesen. Sie haben gesagt, wir werden alles tun, was du befiehlst und dich überall unterstützen, wo du uns einsetzen willst. Wie wir Mose gehorcht haben, gehorchen wir dir. Der Herr möge dir helfen, so wie er Mose geholfen hat. Wer sich deinen Befehlen widersetzt und nicht jeder Weisung folgt, die du uns gibst, der soll getötet werden. Sei nur mutig und entschlossen. Also das, was sie erlaubt haben, haben sie selber auch wieder Quasi im Josua gesagt. Sie haben einfach gesagt, hey, gang voraus. Warum ich den kurzen Rückblick mache? Weil das hat wiederum mit diesen zwei Kundschaften zu tun. Oder heute würde man modern sagen, Spion. Aber gehen wir zuerst zurück zu Rahab. Wer war denn Rahab? Ja, wir wissen es, sie war eine Prostituierte und hat in Jericho gelebt. Sie hat also, wenn man Jericho anschaut oder angeschaut hat, geht man heute davon aus, oder man weiss, es hatten zwei Stadtmauern einen inneren und einen äußeren Wall. Und sie hatte ein Haus am äußeren Wall. Sie war aber auch am Rand der Gesellschaft. Durch das, was sie gemacht hat. der Beruf, der Job, den sie als Prostituierte gemacht hat, hat sie am Rand der Gesellschaft gedrängt. Sie hat nichts geholfen. Sie war nichts wert. Also, der Ort, das Haus, war eigentlich ein idealer Platz an dieser äußeren Stadtmauer. Warum? Weil die Leute, die Drahab aufgesucht haben, um die Dienst in Anspruch zu nehmen, die mussten nicht durch das ganze Stadtzentrum, das sie alle gesehen haben, ha. so. sondern sie können wie heimlich relativ schnell in das Haus rein. Was hat denn Rahab ausgezeichnet? So besonders, dass sie noch als diese Glaubensfrau auch erwähnt wird. Und ich glaube, es geht um drei Sachen. Einerseits ist es der Glaube, es geht um Kursam und es geht ums Handeln. Man sagt so schön Taten, aber ich kann das lieber mit Handeln, etwas machen. Also nicht einfach nur etwas machen, aber es geht ums Handeln. Was, ist, was hat denn Rahabus ausgemacht, dass sie gläubig war? Dass man gesagt hat, das eine Frau vom Glauben. War. Die war ja nicht Jüdin, sie war eine Prostituierte. Aber sie hat gewusst. Sie hat eine Verheißung, eine Offenbarung von Gott gekriegt. Sie hat gesagt: Ich weiss, dass der Herr eurem Volk, euer Volk, ich weiss, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Das hat sie nicht einfach von sich aus gewusst. Das war eine sie, wo Gott ihre gegeben hat. Sie hat Erkenntnis gehabt von der Heilsgeschichte vom Land, vom Volk Israel. Das Land gehört Israel. Sie hat gesagt, jeder hier zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern und ihrer Königin Shihon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie völlig vernichtet. Also völlig vernichtet. Wenn man heute die Medien anschaut, Krieg völlig vernichtet heisst nichts mehr. Nicht mehr. Und sie ist, ihren, ist auch bewusst gewesen, was Gott, wer Gott ist, es war auch ein Gott vom Schrecken, vom Zorn. Er hat die Völker vernichtet, er hat das zugelassen. Darum hat sie auch um Gnade gebeten. Sie hat glaubt, das ist ihre Tief eingegangen, die Verheißung, das war für sie unumstößlich. Das hat sie gewusst. Sie hat aber auch ein Glauben durch das, was er Mut gemacht hat. Mut gehabt hat. Warum? Weil sie hat die beiden Kundschafter, die gekommen sind, hat sie versteckt. Man wusste die Geschichte ja nicht genau. Josua hat die zwei Kundschafter heimlich geschickt. Also er hat nicht irgendwie einen vor der ganzen Versammlung, gehen mal schauen, wie es dort aussieht. Sondern er hat das heimlich gemacht. Das heisst, vermutlich war nur der Josua die einzige Person, die gewusst hat, dass die zwei Kundschafter nach Jericho gehen. Warum sie gerade in das Haus von Rahab gekommen sind, steht auch nicht explizit. Aber ich glaube, dass die Kundschafter. Sie hatten eine gewisse Weisheit. Hatte. Sie ah, hatten den Glauben. Gehabt? Ich komme auf das später noch zurück. Und sie waren ausgebildet. Gewesen. Das waren nicht einfach zwei Bananen, gewesen, die mal richtig ehrlich gelaufen sind und gesagt haben, schauen wir mal, was da so downtown läuft. Sie hatten einen klaren Auftrag. Gehabt. Das waren ausbildende Kundschafter. Gewesen. Das sind Soldaten. Gewesen. Die haben gewusst, was es heisst, heimlich sich heimlich zu orientieren. Schauen, wie kann ich, wie kann die ganzen Soldaten, wie kann das Heer am besten eindringen kann. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass das israelitische Heer, der dort gestanden ist, oder auf der anderen Seite noch vom Jordan, das war eine Armee, ein Heer mit über 40.000 Soldaten. Die kannst du auch nicht nicht schnell verstecken, die sind sichtbar. 40.000 Leute auf einem Haufen sieht man. Also, sie hatte Mut. Gehabt die zwei Kundschafter zu verstecken. Wir wissen auch nicht genau, warum. Der König hat plötzlich mitbekommen, dass die zwei Kundschaften, dass Israeliten in die Stadt reinkamen sind. Und er wusste, dass die zu Rahab sind. Ist das alles ein Bestandteil von Gottes Plan? Die sind Soldaten die zu Rahab haben gesagt, hey, wir haben gehört, du hast zwei Kundschaften hier. Die wollen uns ausspionieren, die uns ausliefern. Sofort. Und da habe ich gewusst, was das bedeutet, wenn sie jetzt zurückgeht, dass die hier zwei Kundschaften hat: Israeliten, Feind im Land. Das war's. es. Sie hat ein Versteck und sie hat gesagt: Ja, die sind zwar hier, aber die sind wieder weg. Ich habe keine Ahnung, was sie wollen. Aber sie wollen gehen, bevor es dunkel wird und die Stadt hier geschlossen werden. Sie hat gelogen. Man würde heute sagen, politisch nicht ganz korrekt. Weil sie hat ja gesagt, sie sind da. Aber sie hat nicht gesagt, dass sie sie versteckt hat. Gelogen? Ja, aber Moment jetzt. Gott sagt doch in der Bibel, Liege ist Sünde. Das geht doch nicht. Du musst immer die Worte sagen. Hm. Die Bibel erwähnt nicht einmal, dass der hab gelogen hat. Was aber erwähnt wird, ist ihr Glaube. Im Hebräer 11, 11,31 steht: Wie kam es, dass die prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen. Sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Stöhn so freundlich. Tja. Jetzt, wenn wir das heute so ein bisschen analysieren, kann man sagen, ja, da gibt es möglich verschiedene Erklärungen geben, warum das, Gott zugelassen so dass sie gelogen hat. Gott hat Rahab vergeben, wegen ihrem Glauben. Wenn sie so einen starken Glauben hatte, hat er gesagt, okay. Rahab hätte den Feind einfach getäuscht. Und das ist eine ganz normale und akzeptierte Praktik in Kriegszeiten. Man muss ja nicht sagen, dass der Feind da ist. Rahab war kein Jüdin Und durch das konnte sie nicht verantwortlich gemacht werden für die moralischen Standard vom Gesetz Gottes. Rahab hat einfach ein kleines Prinzip verletzt. Anstelle von der ganzen Worte zu sagen, hat sie ein höheres Prinzip beachtet, das Volk Israel, Gottes Volk, zu schützen. Vielleicht hat es auch andere Wege ohne dass sie liegen. Musste. Aber wenn ihr euch nochmal zurückversetzt in die Situation unter dem Druck, wo Dra gestanden ist, hat sie einfach zwei Möglichkeiten gehabt. Sie hat die Gewissheit gehabt, dass das Land, wo die Israeliten erwartet das wird vernichtet. Das hat sie gewusst. Und sie hat aber gehofft, dass wenn sie nicht wahrenzeit, ob sie das so bewusst schon gewusst hat in diesem Moment, dass sie dann gerettet wird, weiß ich nicht. Aber sie ist unter Druck, stand. die stehen vor der Tür. Die war nicht vorbereitet Seit du in zwei Stunden kommen den zwei. Lass uns mal hier sauber verstecken und dann schauen wir, was wir da auf auftischen. Sie sagt, einfach mal, die stehen vor der Tür. Und jetzt, was machst du? Was machst du in einer solchen Situation? Es geht um Leben und um Tod. Sie hat sich für das entschieden, dass sie gesagt hätte, ich habe die zwei versteckt. Also, das hat sie nicht gesagt, das hat sie gemacht und hat gesagt, aber sie sind nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo sie an sind. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, müssen wir einfach bekennen, dass die meisten von uns, mehr ich genauso, zögern würden, und um die Worte zu sagen, wenn es wirklich um Leben und Tod geht. Wenn man wirklich vor so einer solchen Situation steht, ich, ich sage es jetzt ein bisschen moviemäßig, der Tod schmückt, ich glaube, da wird es manchmal anders. Versteht mir richtig, es geht nicht darum, zu sagen, liegen ist in Situationen korrekt oder nicht. Aber ich glaube, Gott verlangt von uns auch nicht, dass in jeder Situation, wo der wir beurteilen müssen und dienen, immer alles perfekt ist. Wenn das so wäre, wären wir ja gleich. Aber wir sind eine gefallene Schöpfung. Aber er verlangt von uns, dass wir in jeder Situation ihm vertrauen und einfach das Beste, was wir haben, geben können. Und das, genau das hat Rahab gemacht. Das, was sie gehört mit dem ist sie unterwegs. Und sie hat geglaubt und genauso hat sie gehandelt. Und für diesen Glauben ist sie auch gelobt worden. Im Neuen Testament, im Johannes 2,25, ist die Überschrift von dem Kapitel auch, Jesus kannte die Menschen. Er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand brauchte ihm darüber etwas zu sagen. Und Jesus ist Sohn, der Sohn von Gott. Gott selber weiß das genau auch von jedem von uns. Er weiß, wie es in unserem Herzen aussieht. Er weiß, in was für welcher Haltung wir vor ihm stehen. Er weiß, was für eine Haltung ich in dieser und dieser Situation habe. Ich kann ihm nicht vormachen. Ich man das Gefühl, ich habe es. Gell, du mich nicht? <lacht> er sieht es eben doch. Und Sie war auch gehorsam. Das klingt so, Das ist auch so etwas, wo man heute sagt: Gehorsam sein. Folgen. Mh. Machen, was der andere sagt. Mh, ganz schwierig. Lieber selber urteilen. Aber sie war in einer sehr geringfügigen Angelegenheit gehorsam. Die beiden Männer haben natürlich nichts anderes gesagt, als sie gesagt haben, wir machen eine Neid mit dir. Eine Bedingung, du hängst das rote Seil auseinander, wo du uns jetzt runterlässt, dann wissen wir, wenn Soldaten kommen, dass das Haus verschont bleibt. Und zwar mit allen, die in diesem Haus sind. Jeder, der einen Schritt zu dieser Tür ausmacht, fertig. Der wird tötet. Keine Chance. Die, die drin sind, werden gerettet. Das versprechen wir dir mit unserem Leben. Wenn du uns aber verrotest, ist der ganze Eid hinfällig. Das rote Seil, komme ich auch noch darauf zurück. Interessant ist, ich gesehen, dass diesem haben sie hat keine Fragen gestellt. Ich habe, glaube ich, 15 Fragen gestellt in diesem Moment. Rotes Seil, okay, wieso ein Rotes Seil? Ich habe jetzt gerade so einen Nasen, schön wisst, das ist nicht so auffällig. Oben in sich noch meine, meine Initialen hineingesteckt, kann ich nicht das. Ich würde doch auch lernen. oder mal, Wir haben Gott heute neu gestrichen. Der glänzt so. Man sieht doch das von weitem. Wieso kann der rote Seil und überhaupt, warum überhaupt ein Seil? Können wir nicht einfach nochmal... Also, ich weiß nicht, wie ich so reagiere. Kann immer. Die Ende sagt man auch, ich frage nicht immer so viel. <lacht> ist das jetzt wichtig? Ja, es ist wichtig für mich. Sie hat es einfach gemacht. Heutzutage fragen, wir, oder fragen sich viele, wenn es auch um Bekehrung geht, ja, kann ich das jetzt nicht ausserachteln, ob ein bisschen weglassen? das ist ja nicht wirklich wichtig. Oder? Aber ich glaube, es, es zeigt das Prinzip auch bei Gott auf. Wenn Gott klar redet, wenn seine Regeln klar sind, dann hat es keinen Sinn, wenn wir dagegen rebellieren. Und genau das hat auch Rahab gemacht. Sie war gehorsam und der gehorsam, ist entsprungen aus echtem Glauben. Und durch das hat sie das gar nicht hinterfragt. Und sie hat gehandelt. Das rote Seil hat sie nicht einfach im Versteckten aufgehängt, irgendwie so hinter dem Laden, so dass noch so eine Zipfel unten raus schaut. Das ist sichtbar. Gewesen. Und ich glaube auch, das Seil, wenn man von dem Seil redet, das ist ein Seil. Das sind Leute, die sich daran haben. Das ist nicht wie heute, wo man hochtechnologisierte Bagsail hat, wo ein Bruchteil von der Digi sind, aber 120 Kilo heben wie nichts. wo man auch nicht mehr sieht. Es ist ja kein Silk Fischersilk, wo sowieso, wo ist das Ding? Nein, das Ding ist sichtbar und dann noch rot. Also es hatte eine gewisse Stärke Das ist sichtbar und das noch am äußeren Wall von der Stadtmauer wir haben auch überlegt. jetzt kommt mir nicht in den Kopf, rein. Oder? Jetzt haben wir dort die Stadtmauer, hier. Da laufen die Soldaten um. So. Bald ich dann dieser. Und keiner sieht, irgendwo dort das rote Seil hängen. Ja. Hallo? <lacht> ich, also gut, kann ich, ich kann mich darin denken, selber Dienst gemacht, wenn es keiner sagt, wachschieben. Oh, super. Okay. Aber es ist ein sichtbarer Glaube Sie hat das gemacht. Das ist sichtbar Sie hat mir damit rechnet, dass das öpper sieht und sie drauf anspricht. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen für uns ähm, mit dem roten Seil. Der Glaube sichtbar zu leben und sichtbar. Manchmal macht man es komplizierter, als es ist, weil man immer denkt, es müssen die großen Sachen sein. Oh, man sind es banale Sachen im Alltag, wo man gar nicht sagen würde, ob das jetzt richtig war als Christ oder nicht. Ich gebe euch ein Beispiel. An einer früheren Stelle hatte ich die Situation, ist ging es so, alle Jahre kommt der Prozess, Mitarbeitergespräche zu führen. Das ist immer sehr allseits beliebt. Und äh, an dieser Stelle, wo, das, wo ich das hatte, war das instrumentalisiert, gewesen, im, alles elektronisch über System. Und da konnte man so spielen mit den Bewertungsregeln. Hm. Daniel, machen wir mal ein bisschen runter. So, Drosche, hm. super Typ, da machen wir ein bisschen zu Das konnte man, man regeln. Ich bin aber wo der den Menschen anschaut, wie er schafft, wie er sich verhält. Einfach das ganze Paket. Also für mich ist der Mensch nicht nur die Arbeitskraft ähm, in erster Linie, sondern er ist Mensch. Aber ja, er hat einen Arbeitsvertrag, er bringt eine Leistung, etc. Alles gut. Ich kann das einfach machen und dann irgendwann kommt mein Chef zu mir und sagt: Du hörst, äh, <lacht> wir haben äh, ja die da, weißt, oben haben uns Auftrag gegeben, mit mir ein machen mit einer Mitarbeiterbewertung. Hm, ah ja, was? Ja, es Statistisch gesehen muss es eine gewisse Range geben, die ein nach oben raus geht. Es muss eine Range geben, wo so zum guten Bereich ist. Und dann gibt es eine Range, die eher mh, abfällt. Okay, was heißt das jetzt für mich? Ich schaue doch, dass das kannst einhalten kann. Ich, äh, ich soll jetzt die Personaldinge, die ich gemacht habe, die ich mache, soll ich frisieren, dass wir in der statistischen Schnitt reinkommen. Das mache ich nicht. Ja, aber das mit mir mal, weil wenn das das sonst ich ein Problem. Ich, ich habe das Problem, wenn ich jetzt das mache, was du mir sagst. Ich sage, Das kann ich nicht. Das mache ich nicht. Wenn du das wirklich von mir verlangst, habe ich gesagt, dann musst du die Personalgespräch selber machen. Und dann werde ich das aber im Team sagen. Weil da kann ich nicht dahinter stehen. Ich bewerte, was wirklich gelaufen ist. Wenn, es, wenn jemand gut schafft, dann hat er auch eine gute Bewertung zu gut. Wenn er schlecht schafft, dann kriegt er sie auch. Und ich sage ihm, warum. Aber das Gemauschel mache ich nicht. Und sonst habe ich ein Problem, habe ich gesagt. Das hat er nicht so toll gefunden. Und er, und er wusste dort, dass ich Christ bin. Er ähm, hat das aber nicht so erwähnt. Aber. war ähm, <lacht> mir auch gleich. Gewesen. Aber ich habe das auch nicht gemacht. Ich habe es ganz normal durchgezogen, wie ich das immer gemacht habe. Und es ist gegangen. Es ist, ist keiner gekommen. Und ich hat gesagt: Du, äh, Zahn, kannst du mal kommen. Ich bestimmt nicht mit dem Team. Aber nur zum Sagen, ähm, jetzt kann man sagen, ja, jeder, der ein einigermaßen Rechtsempfinden hat, hat das genauso gemacht. Ja, gebe ich schon zu. Das ist wahrscheinlich auch so. Aber meine Intention ist nicht in erster Linie nur der Gerechtigkeit zu sehen, sondern was wird Gott machen? Was hat jetzt Jesus in diesem Moment gemacht? Man macht das auch nicht immer richtig. Andere Situationen jetzt auch, wo das Telefon geschaltet, mein Chef steht nebenan und er sagt. Und das bisschen wenn der da ist, ich bin nicht da im Moment. Gell? Ich leite ihn zurück. Was habe ich nicht gemacht? Äh, nein, er ist im Moment nicht da. Er leite ihn zurück. Dankeschön. <lacht> 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 wir, sind nicht perfekt. wir sind nicht perfekt. Der Glauben an Gott wird nicht durch das, was wir sagen, sondern durch das, was wir tatsächlich machen, gesehen. Und was ich cool cool fand, Rahab hat die Ruhe weg. Nachdem sie das Seil rausgehängt hat, hat sie keine weiteren Vorkehrungen getroffen. Sie hat nicht irgendwie noch das Haus so bereitet, dass dann möglichst alle schnell rauskommen oder die Möbel verrückt oder nochmal alles abgestaubt oder weiss ich was. Nein, sie hat auf das Seil rausgehängt, für sie war der Fall erledigt. Sie hat gewusst, wenn die Israeliten einmarschieren, ihr Haus wird gerettet, mehr brauche ich nicht. Das rote Seil ein rotes seil das die beiden männer zurückließen dient als symbol für christen die farbe rot ist das ist der teil der symbolik beim heilsprozess und hat zum passah besondere bedeutung für christen so wie das blut an dem türpfosten an jenem passah die rettung der israeliten ermöglichte so rettete das rote seil rahab und ihre familie vor der vernichtung entschuldigung wie das blut des lammes in ägypten sonderte das rote seil rahabs familie zur rettung am tag des verderbens aus Dadurch lebte sie ihren Glauben und Gott sah über die vergangenen Jahre der Sünde in ihrem Leben hinweg. Was hat Jesus gemacht? Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat sein Blut vergossen. Und er hat gesagt, hey, all das, was in deinem Leben war, ist weg. Für dich bin ich ans Kreuz gegangen. Für dich, für dich allein. Und damit meint er jeden von uns. Und das darf man annehmen. Das Seil ist wie ein Symbol für Menschen, weil die bereit sind, Hilfe und Rettung von Gott auch anzunehmen. Interessant ist ja dann auch später, Rahab als Vorfahrin von David und von Jesus, wenn man den Stammbaum von Jesus anschaut, Rahab hat der Salomon und der Boas ihren Sohn bekommen. Der Boas hat wiederum die Ruth, die Ruth Der Urenkel von Ruth war der König David. Und in diese königliche Abstammungslinie reingeboren ist Jesus. Cool, oder? Also, die Geschichte zeigt, dass jeder Mensch so kostbar für Gott ist, auch wenn sie prostituiert ist. Wenn Gott bei einem Menschen durchbricht, seine Mure von der Angst und vom Zweifel durchbrechen kann, dann kann Großes passieren. Es ist auch interessant, einzig zwei Frauen werden im Hebräer 11 namentlich erwähnt in der sogenannten Hall of Fame vom Glauben. Zara, Frau von Abraham, und Rahab, die Prostituierte von Jericho. ein bisschen oder? Zara, Stammesvater Abraham, Prostituierte Jericho. Gleichzeitig genannt. Sarah und Rahab haben das Wichtigste im Leben geteilt, nämlich das rettende Vertrauen in den wahre und lebendigen Gott. Jetzt noch ein Wort zu den Kundschaftern. Die Kundschafter die hatten auch Glauben, die waren auch mutig und auch stark wie Rahab. Weil sie das erlebt haben von Mose, von Josua, das waren ausgebildete Soldaten, ich sage es nochmal. Und auch die hatten die Ruhe weg, weil in der Geschichte steht, bevor sie sich schlafen legten, haben sie noch einen Deal mit der abgemacht. Also, Ich weiß nicht, ob ich so ruhig einfach schlafen würde. Wenn, wenn ich komme und dann kommen wir gleich zwei, die mich rausholen wollen, dann gehe ich noch schlafen am gleichen Ort. Und am anderen Morgen gehe ich dann über Seil Stadtmauern ab. Ich nicht, ob ich das so machen würde. Aber ich behaupte, das war ein Survival-Spezialist. Heute würde man dem so A-Team, Special Forces, die haben gewusst, was sie machen. Weil man sich vorstellen der Jordan war zu dieser Zeit über dem gesehen. Also da hast du kannst nicht einfach so <lacht> über den Jordan laufen. Es war acht Kilometer entfernt gewesen. und es war gebirgig. Und wenn man heimlich acht Kilometer muss laufen oder roben oder sich immer wieder verstecken mit einem Grasbüschel auf dem Kopf, dass man ihn dass man nicht sieht, das braucht seine Zeit und ist nicht einfach. Es braucht Entschlossenheit, einen festen Wille, etwas Bestimmtes zu machen, eine entschlossene Haltung. Und das haben die zwei auch, wie Rahab. Und ich glaube, stark sein bedeutet hier vor allem, im Glauben stark zu und nicht im rein körperlichen Sinn. Stark im Bewusstsein, Gott ist mit mir und für mich. Und Rahab und Kundschafter sind mutig und stark durch den Glaube und den Gehorsam gesehen. Weil Kundschaft Kundschaften haben auch nichts anderes gemacht, als das, was Josef gesagt hat. Gehen schauen, was die machen und berichten. Weil dort marschieren wir ein. Wenn man sagt, sei mutig und stark, glaube ich, sei mutig und stark heißt nicht leichtsinnig und naiv. Jemand, der noch nie eine gesprungen ist, der steigt nicht 25 Meter auf den Klippen und macht einen Vierfach Salter, doppelt, da weiß ich was. Und dann... Das kann tödlich sein. Das braucht Training. Sei mutig und stark, kann aber auch heißen, auszuharren, ohne direkte Aktion. Das ist das, was ich gar nicht liebe. Weil wenn ich irgendein Problem habe oder etwas dann am liebsten, dann mache ich. Dann kann ich machen. Und wenn ich jetzt eins eins sagt, stopp, hinsitzen, warten, ausharren, das ist Schlimmst Schlimmste für mich. Dann aber das kann Mut brauchen. Zu sagen Nein, das mache ich jetzt nicht. Oder? Hm. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Es ähm, zeigt ein bisschen etwas von mir selber. Ähm, das eine ist, ist aus einem Film, wegen dem ist es ein bisschen unscharf. Äh, ein paar von euch wissen das. Ich habe Kampfsport gemacht, unter anderem Taekwondo. Das ist das, was ihr da sind. Äh, also es ist nicht wegen zum Nachmachen. Aber was ich damit will sagen, ist Folgendes. Ich kann es am besten illustrieren mit dem Sport. Den Glauben. Ähm, ich habe das, was da unten war, war zum schwarzen Gürtel. Und da, wo ich dann etwas verschwitzt lächle, war das ist dann ein paar, äh, eine längere Zeit nachher, gewesen, wo ich selbst ein Training gegeben habe. Ähm, auch im Sport braucht es Mut, es braucht Ausdauer und es braucht auch Gehorsam und es braucht Vertrauen was drunter unten bei dem Bruchtest das war eine meiner Briefungen. Man sieht es nicht so gut, das sind eigentlich drei Stück mit den Brettern, die ich verschlagen habe, mit der Fuß und hinten rein, mit dem Bein. Das waren so 2,5-3 cm Bretter. Die sind aus Holz, die sind trocken. Das ist gut, weil wenn sie viert waren, dann... Mm. <lacht> Aber... Es braucht auch hier Training. Also einfach nur das Brat heben und dann gehen und dann geht es auseinander, wird schwierig, funktioniert in der Regel nicht. Also Es braucht eine Technik, dass die Hand nicht bricht. Und es braucht vor allem auch Vertrauen in die Kolleginnen und Kolleginnen, die das Brat haben. Es geht nichts Schlimmes, wenn einer ein Brat hat und er schlägt ein und macht immer so. Das kriegt er nie aneinander. Also es braucht ein Vertrauen. Es braucht auch ein Vertrauen, dass er den Partner nicht verletzt, wenn er trainiert. Es braucht ein grosses Vertrauen. Es braucht ein Vertrauen, wenn Sie selber Lehrer sind, die Schüler anleiten, was sie machen müssen, dass sie es korrekt machen, dass sie schauen, dass sie sich nicht verletzen, sich selber nicht verletzen. Ich habe x Verletzungen davor auch an dieser Briefung übrigens. weil Das eine Brett ein Astloch, hatte und der Schreiner unter uns weiß, das ist ziemlich hart. Und wenn der dort Hey, das Brett geht nicht abeinander, aber die Hand. So hat meine Hand dann auch nach der Briefung ausgesehen. Ich habe es dann mit einem zweiten Schlag schon zusammengekriegt, weil ich ein bisschen geschlagen habe. Aber ich will damit sagen, es ist ja schmerzhaft. Und ich glaube, wenn wir das adaptieren und verglauben, geht es genau auch um das. Der Glaube braucht Training, er braucht Ausdauer Und es ist nicht immer einfach. Das ist es ja schmerzhaft. Der Oliver Cromwell, das ist ein... Äh, ein Lord Protector von England, Schottland und Irland im 15. Jahrhundert. Eine umstrittene Persönlichkeit. Aber ich zitiere, weil er auch Spurgeon zitiert hat in seiner Predigt unter Joshua. Also ich bin fein raus. Äh. Also, der Cromwell hat gesagt, vertraue auf Gott, sagte er, als er in die Schlacht zog. Aber sieh zu, dass dein Pulver trocken bleibt. Aha. Also, du sagst dahinter. Man muss trotzdem vorbereitet sein. Gott vertrauen, aber man muss sie Teil auch dazu beitragen. Wegen dem möchte uns Gott auch brauchen. Korsam erfordert Mut und Stärke. Josua heißt nochmal: Halte dich mutig und entschlossen an das Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sage dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Also, was haben wir da drin? Training, Ustur Korsam, Vertrauen. Und es wird mir alles gelingen, was ich mir vornimm Aber vielleicht nicht so, wie ich es mir vorstelle. Gott hat oft andere Pläne. Eine Verheißung schließt Anstrengung und Niederlagen und eine Glaubensprüfung nicht aus. Dass wir uns einfach bewusst sein, immer wieder aufs Neue. Ich habe seit über drei Jahren ich zwei Prophetien ziemlich genau ein Jahr auseinander versetzt mit ziemlich stark gleichem Inhalt und ich sehe noch so wenig davon. Ich habe in den drei Jahren auch einige Täler durchschritten, also aus meiner Sicht drei Dollar oder Taler, Letzten Sonntag, ich darf sagen, kommst du, Susi, und sagst, du, ich habe ein Wort, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich sage das jetzt einfach, aber es ist ein bisschen gefährlich. Change will come. Okay. Wir haben beide gesagt, wir nehmen es einfach mal so zur Kenntnis, wir wissen nicht genau, was es bedeutet. Aber ich vertraue Gott, dass er einen guten Plan mit meinem Leben hat, für mich, für unsere Familie, für unsere Gemeinde Da halte ich fest ich vertraue doch nicht auf meine eigene Stärke. Ja, Gott hat mir Gaben gegeben, er hat mir einen Plan gegeben, er hat meine täglichen Sachen, die ich aus meiner eigenen Leistung machen kann. Aber da sind haufen die ich eben nicht aus meiner eigenen Leistung machen An dem halte ich fest. Nochmal zum Spürchen. Er hat gesagt, wenn Gottes Kinder neue Aufgaben zugeteilt werden, erhalten sie auch neue Offenbarungen seiner Liebe. Neue Gefahren bringen neuen Schutz mit sich und neue Schwierigkeiten, neue Hilfen und neue Ermutigungen, neuen Trost, neue Entmutigungen, neuen Trost, sodass wir uns auch in Prüfungen freuen können. Das finde ich so also toll. Prüfungen freuen können, das mag ich gar nicht. Dass sich uns auf diese Weise viele neue Türen der Gnade Gottes auftun. Wir werden uns an der Not freuen, weil sie uns neue göttliche Gelegenheiten bringen. Ich glaube, niemand von uns freut sich in Briefungen. Jede Briefung ist mühsam. Auch wenn es eine gewollte Briefung ist, aber es ist mühsam. Es ist anstrengend, es braucht Vorbereitung. Man muss durch die Briefung, man schwitzt, man hat Angst, man hat, weiss ich weiß nicht, wie viel mal vom WC gesehen. Also ich. Ähm. Aber es ist so. Und dann heißt es nur, wir sollen uns darüber freuen. Aber ich merke einfach, es kommt immer wieder der Punkt, wo ich muss muss, wo meine eigene Kraft nicht mehr reicht. Und dann habe ich nicht einfach nur noch Gott, sondern ich habe Gott. Und Gott wird es machen. Also, nicht auf die eigene Kraft zählen, das hat auch Dranhabe. Sie haben geglaubt, die Kundschafter haben schon ihren Teil dazu beigetragen, aber in erster Linie haben sie glaubt. Grundlage schöpfen wir aus dem Glauben. Aus dem Glauben heraus kriegen wir eine Gewissheit. Aus dieser Gewissheit gibt es aber ein Vertrauen. Aus diesem Vertrauen wissen wir, ja, wir fallen um, um das Bild zu nehmen. Aufstehen, die Krone richten und weiterlaufen. Wir bleiben aktiv. Und das ganze Päckchen nennt man Reifenprozess. Und das hört nicht auf. Und ich merke, je älter dass ich werde, umso Länger möchte ich und komme ich an Gottes Herz in diesen Beziehungen, weil ich einfach merke, mein eigenes Können und mein eigenes Wollen versagt oft. Ich komme an meine Grenzen. Und wo ich merke, hey, es ist so hilfreich und so einfach auch gut, immer wieder in die Ruhe von Gott zurückzukommen. Also, es geht um Glauben, gehorsam sein und handeln. Das schließt sich nicht aus. Ich habe jetzt noch einen Punkt, aber da lassen wir jetzt, da passt nicht mehr. Ich würde gerne hier mit der Predigt abschließen. Nicht auf eigene Kraft zählen. Wir dürfen uns gewiss sein, was wir haben im Glauben haben. Die Gewissheit, das Vertrauen, auch das nicht stehen bleiben. Wir sollen aktiv sein, aber es gibt Momente, wo wir auch still sein Auch wenn es in so Bezug auf Raum geht, im Moment ist es wieder wie still. Es ist keine Aktivität und trotzdem im geistigen Bereich geht etwas. Gott schafft, auch wenn wir nicht schaffen. Das ist der Prozess. Nehmen wir das mit, einfach in den Alltag, in die banalen Sachen hinein. Amen. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch